0: Meus irmãos, hoje nosso culto especial aí, vésperas de Natal, né? É, nós temos o desafio de fazer uma reflexão à luz da Escritura em cima daquilo, obviamente, que representa a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Essa, embora seja a temática central de toda a Escritura, eu vejo que muitas vezes vai passando por nós como se fosse um assunto secundário. É, eu acho estranho, como nos nossos dias, há uma crise de cosmovisão bíblica por parte da maioria das pessoas. Falta de cosmovisão, basicamente, é o seguinte, a pessoa entende um conceito superficial de igreja, ela entende um conceito superficial de pecado, de salvação, de Deus, mas ela não consegue linkar uma coisa na outra. Então, aí a galera começa a ter crise, o cara fala assim, mas espera aí, o Deus do Antigo Testamento parece diferente do Novo Testamento? ou eu preciso de igreja, mas para que esse Cristo já fez tudo na cruz? E esse negócio de trindade aí, que bagunça é isso? Isso tudo é natural, isso tudo faz parte de uma leitura é, inicial que todos nós, em alguma época da nossa vida, vamos executando, e a gente vai tendo dúvidas. Agora, quando a gente tem dúvidas, a pergunta é, nós estamos buscando as respostas para as dúvidas que vão surgindo? O que me assusta nos nossos dias não é... A falta de conhecimento das pessoas. O que me assusta é a falta de dúvidas. Porque quem não tem dúvidas a respeito de elementos que a gente considera básicos sobre a escritura, provavelmente não está lendo a escritura. Nesse aspecto, eu queria até dar os parabéns para o Guilherme, porque ele fica trazendo bucha para mim toda semana. E é bom isso. Quer dizer que você está lendo. É, mas é, calma, Vamos devagar. E eu duro que ele não fica feliz porque ele manda uma bucha e eu respondo com outra pergunta. Né? Aí ele tem que pensar um tempão para depois trazer. Mas é isso. Isso faz parte. Quando eu me converti e fui fazer minhas primeiras leituras da escritura, assim, de capa a capa, que levou um tempão, né? é, eu, eu usava um caderno. E à medida em que eu ia tendo dúvidas, eu anotava e anotava a referência. Depois ficava mais fácil, porque eu marcava um dia com alguém que sabia mais do que eu para sentar e falar assim, agora você vai me dar umas horas aqui e vamos tirando dúvida por dúvida, então isso tudo faz parte, mas no geral meus irmãos, o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite, é sobre como há é, uma conexão entre tudo que está na escritura, e o ponto central de tudo aquilo que é a revelação de Deus que está na escritura, é o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a existência de Jesus não é um remendo na história, a existência de Jesus não é uma tentativa de Deus consertar alguma coisa que fugiu do seu controle, a existência de Jesus é um plano eterno, é algo na verdade que existe antes mesmo de haver o pecado, então Deus nunca foi pego de surpresa, Deus tem um plano da primeira à última folha da Bíblia, e esse plano se revela no seu ápice, através da pessoa de Jesus. Então, quando a gente está falando de Natal, há muitos elementos da tradição, da cultura, é, que a gente, às vezes, vai só absorvendo, mas a gente também não faz a reflexão do que isso verdadeiramente significa. E essa falta de cosmovisão bíblica ainda piora ainda mais o nosso entendimento. Então tem gente que começa a achar que Natal é, é Papai Noel, que Natal é a gente trocar presente, que é Natal é a gente juntar para comer e essas coisas todas não tem nada de errado, gente. Não tem absolutamente nada de errado. Aliás, é até uma grande oportunidade já que as pessoas aí é, por um motivo ou por outro se juntam ou estão minimamente sensibilizadas para a gente poder ser um diferencial na comunhão com os da nossa família, né? Aqueles que às vezes a gente não vê todo ano, e não é uma data prazerosa para muitas pessoas para aqueles que não têm família, às vezes é, isso é um problema, para aqueles que têm famílias muito grandes e tem sempre aquelas tia chata, que quer dar palpite na vida da gente, também se torna um problema, então é, se a gente não tiver uma compreensão clara do que a escritura quer trazer para nós como um todo, o que esse plano de Deus, então, culmina na vinda de Jesus, na existência da pessoa de Jesus, vai acabar acontecendo que a gente vai passar pela data do Natal, vai passar pela Páscoa também, onde a gente fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo, como datas que são apenas uma convenção do calendário. No nosso meio, nós já tivemos alguns, inclusive, que militavam fortemente com relação à comemoração de diversas datas. Porque o pessoal fala assim, ah, tudo isso é apenas de natureza comercial. Gente, não tem jeito. Sempre vai ter alguém achando uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima de qualquer data. O próprio Jesus denuncia que lá no templo, quando havia um pátio para que as pessoas pudessem comprar os animais, trocar as moedas para fazer as suas ofertas, algo que foi feito para facilitar para as pessoas. Já tinha uns pilantras lá é, é, favorecendo a si mesmos, né? É, fazendo com que o câmbio fosse injusto, com que a venda dos animais para as ofertas obedecesse aos interesses econômicos, muito mais do que aos interesses de resolver o problema das pessoas. Então não tem jeito, sempre vai ter um pilantra ou outro aí tentando desvirtuar a coisa. Mas, meus irmãos, é fato que Jesus não nasceu provavelmente em dezembro, é muito provável também que ele não morreu perto da nossa comemoração da Páscoa, porque a nossa Páscoa é uma convenção de calendário. A Páscoa dos judeus raramente bate com a nossa Páscoa. Se eu não me engano, neste ano bateu. Mas é raro, é muito raro. O que aconteceu? Com a tradição da igreja se tornou necessário, como o negócio era calculado lá pela posição da lua e não sei o quê, e o calendário judaico é diferente... O pessoal resolveu adotar uma data por convenção para que pudesse ser comemorada a Páscoa em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque o que acontecia é que, quando você olhava pela Lua, em cada hemisfério, a Páscoa era comemorada em uma época diferente. Então, essas coisas são frutos de convenção? Com certeza. Não sabemos exatamente quando Jesus nasceu, mas provavelmente não foi nessa data, mas isso é o que menos importa. O que realmente importa é se nós compreendemos o para que Ele nasceu. Se a gente entender o para que Ele nasceu, aí, meus irmãos, muda tudo de figura. Aí nós vamos entender que o maior presente de todos nós já recebemos. E isso, então, deveria ser a motivação pela qual a gente se reúne, pela qual nós nos esforçamos para viver como igreja, e pela qual a gente vai fazer força para estar, mesmo com os nossos parentes mais desagradáveis, nas nossas celebrações de Natal, cada um aí na sua família. E aqueles que não têm família vão fazer um esforço para se juntarem com outras famílias. Gente, eu já passei Natal, acho que umas duas, três vezes, sozinho. Sabe por que isso acontecia? Porque eu pegava recuperação na escola, principalmente da sétima série em diante. né Eu não sei como eu sobrevivi à escola. E aí, a minha família viajava. O meu castigo era ficar sozinho, né? E era muito bom ficar sozinho. Aí eu passei de ano todas as vezes, deu certo. Senão, depois o pau quebrava a hora que eles voltassem, né? Mas aí eu passava o Natal sozinho. Todo, todo final de ano sozinho era muito legal. Mas o Natal era deprimente, gente. Natal, não tem o que fazer. E quando eu tinha, acho que, 17 anos. A gente era mais irresponsável do que hoje, né? então eu pegava carro, dirigia. Desde os 15 eu já dirigia. Né? E meu pai era tão doido ainda que ainda dava o carro para eu dirigir. Né? Ele falava, se você for preso, eu não sei de nada. Né? E era assim que a banda tocava quando eu estava na minha adolescência. Aí, numa dessas datas, imagina eu passando o Natal sozinho e de carro. Pensei, gente, eu vou abafar. Né? Não tinha namorada, não tinha nada tinha algum dinheiro, pensei, ah, vou achar um lugar massa aí e vou passar um Natal muito legal. Sabe o que tem para você fazer no Natal? Nada, cara. Não adianta você ter o bolso cheio de dinheiro, você está de carro, não tem lugar nenhum para ir, não, não tem, não abre nada. Você não acha um boteco aberto com uns pinguços lá para você poder juntar. Eu passei até aqui na Monsenhor Eduardo, Você vocês terem ideia do tamanho do desespero do ser humano. Então, foi muito frustrante. O é, que, que eu acabei fazendo na ocasião? Eu cedi né, aquilo que eu não queria fazer E eu fui para casa de outras pessoas Isso aí eu conto em outra ocasião Porque eu tenho muitas histórias de passar também Natal Na casa de outras pessoas Já fui de penetra em festa de igreja Já fiz um tanto de coisa aí Que foi muito legal Minha família até ficou sabendo depois Mas meus irmãos A ideia então é, é nós entendermos o porquê O porquê Cristo veio o porquê nós devemos entender que nós recebemos um presente. E uma vez que a gente entenda um porquê, nós devemos entender o seguinte, o para quê? Então, se nós sabemos o porquê Cristo veio, e isso traz agora é, uma responsabilidade, já que se eu entendi o que Deus fez por mim, eu preciso compreender que isso não é apenas para satisfazer os meus anseios ou para resolver os meus problemas. Porque o propósito eterno de Deus é que Deus ao fazer o sacrifício maior gerasse em nós uma consciência de que a nossa vida seja um sacrifício, mas um sacrifício muito mais de consciência do que propriamente de força, Deus não está exigindo de nenhum de nós essa questão do sacrifício é, de derramar a sua vida no sentido de morrer por aquilo que, que é a vontade dele. Ele nos chama agora para que a gente possa viver em favor da vontade dEle. E tem uma diferença imensa entre uma coisa e outra. Quem deveria morrer por qualquer coisa que Deus deseja que aconteça, já morreu, que é Jesus que veio para fazer isso, para ocupar o nosso lugar. E o texto que eu acho relevante da gente dar uma mastigada aqui hoje, que fala a respeito dessa vinda de Cristo, está lá em Isaías, outro capítulo, abra lá a sua Bíblia, por favor, no capítulo 53. Um texto onde Deus, falando através do profeta Isaías, basicamente descreve a missão do Messias, a missão de Jesus, é, muito tempo antes da sua vinda. Para vocês verem o como que, na verdade, não há contingências, o como que não há remendos na história, mas Deus cumpre o seu plano eterno. E nós, meus irmãos, então, precisamos o tempo todo reavaliar a nossa jornada, para a gente tentar discernir aí... se nós estamos compromissados... com aquilo que é este plano de Deus... ou se nós estamos vivendo à margem disso. Então, meus irmãos, entenda... não existe essa relação com Deus... É, que está dissociada do comprometimento... com o que é o conceito bíblico de ser igreja... que está dissociado da questão da salvação... que está dissociado desse entendimento... do que é a trindade... todos esses conhecimentos devem ser uma confluência, deve ser como um rio que vai se juntando ali nos seus afluentes e se tornando, então, é, é, algo que vai tudo para o mesmo lugar, que aponta tudo para o mesmo rumo. E qual é esse rumo? Esta, então, manifestação visível da vontade de Deus que ocorreu na pessoa de Jesus. É, muita gente, às vezes, vai lendo Bíblia, então, e fica nessa esquizofrenia, porque não enxerga isso. Não enxerga como toda a escritura está falando de uma só coisa está apontando para um só rumo. Então vamos ver o que, que o próprio Deus fala através do profeta Isaías né, é, sobre a pessoa de Jesus. Como eu disse, um texto que foi escrito antes, mas que traz para nós muita, muita luz, né, muito, muita, muito entendimento assim, mais esclarecido acerca desse plano eterno de Deus. Então o capítulo 53 começa assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa é a grande crise, essa é a grande pergunta de todo aquele que prega. Meus irmãos, essa pergunta é, deixa a gente já em dúvida quando você lê o capítulo. Você fala, quem está falando aqui? É o profeta Isaías ou é o Espírito Santo através do profeta Isaías? Porque fala a nossa pregação. É óbvio que as palavras saíram da boca do profeta Isaías, mas a gente vê aqui, que quem está falando através da boca dele já não fala como um único indivíduo. Tanto que não é a pregação do Senhor em terceira pessoa, não é a minha pregação, mas é a nossa pregação. Então olha que coisa interessante, o profeta aqui fala como que o Espírito falando através dele. Verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então aqui o profeta, através do Espírito, fala que essa figura de Jesus é como essa raiz em uma terra seca que começa a brotar e que aparentemente não possui fruto algum para que a gente deseje. Hoje em dia, meus irmãos, quando a gente fala a respeito do viver igreja, do ler escritura, do buscar esse caminho da santificação, do conhecer Deus e tudo mais, para para pensar no seguinte, as pessoas conseguem entender que a vontade de Deus deve ser algo a ser almejado, mesmo que não haja nada atrativo para nós, ou as pessoas estão apenas buscando aquilo que é atrativo para elas? Isso é muito importante, porque no geral, há uma certa pressão sobre a existência da igreja nos nossos dias. Muitas pessoas nos pressionam no sentido de dizer assim, vocês não acham que a gente podia arrancar umas páginas da Bíblia? Não é com essas palavras que as pessoas dizem, mas é isso que elas estão dizendo. Que a gente podia arrancar umas páginas da Bíblia, para um negócio ficar mais digerível, e a gente começar a trabalhar alguns elementos de entretenimento, alguns elementos assim para a gente se sentir melhor entendeu? vamos deixar as polêmicas de lado porque tem umas coisas que Deus falou que tá meio ultrapassada vamos trabalhar umas coisas mais contemporâneas olhando mais para o futuro, o que funciona olha o que o mundo está fazendo né? olha como é que é, tem umas baladas aí que estão cheias você não acha que a gente podia é, se inspirar nessas coisas? e aí a gente teria gente caindo pra, pelas janelas aqui né? de tantas pessoas interessadas nessa, nessa proposta então, gente, é, é, eu acho que a resposta para isso aí é até meio instintiva. Olhando para a pessoa de Jesus, você não acredita também que Jesus poderia ter seguido esse caminho? Então, Jesus é o cara que anda com prostitutas, com cobrador de, cobradores de impostos, com pecadores dos mais desgraçados, com pessoas quase semi-analfabetas, como a pessoa de Pedro e outros dos seus discípulos, que são homens chucros, homens de, de mão grossa, trabalhadores braçais mas nenhum gênio, o único cara que Deus chama de uma maneira especial, que é letrado mesmo, é um cara que tem uma formação acadêmica excepcional, é o apóstolo Paulo, e isso acontece muito tempo depois, é após a ressurreição de Cristo, no geral, Jesus está andando com pessoas, que ninguém recomendaria que você andasse hoje, outra coisa, a maneira pela qual Jesus se veste, a maneira pela qual a aparência de Jesus denuncia quem ele é. Sabe qual é a aparência de Jesus? É a aparência da mediocridade. Deixa eu explicar para você o que é mediocridade. Mediocridade é a arte de ficar na média. Tá? Porque às vezes a gente acha que o medíocre é aquele que é muito pouco. Né? Não, o medíocre ele não é nem pouco nem muito. Ele é na média. E não há nada mais medíocre do que estar na média. Mas por que, que Jesus faz isso? isso é tão sério, mas tão sério na aparência de Jesus que se você parar para pensar, quando Judas entrega Jesus para ser preso a questão dele chegar e beijar Jesus para que os soldados saibam qual é o Jesus, né, quem que é o, o líder ali é exatamente porque se não houvesse um apontamento explícito Jesus se parecia tanto com todo mundo que estava ali que não dava para saber quem era e quando a gente vê qualquer quadro, qualquer pintura, qualquer coisa desse naipe... Os caras sempre colocam o Jesus um pouquinho mais alto... O Jesus um pouquinho mais bonito... Né? O Jesus assim... Ele no centro e as pessoas todas em posição de assisti-lo... Não... Jesus andava na média mesmo... Isso é... Exatamente o oposto do que muitas pessoas diriam para alguém fazer nos dias de hoje... Diriam assim... Olha, se você tem uma mensagem e quer que a sua mensagem seja recebida... Você precisa se vestir melhor você precisa andar com as pessoas influentes então ficar gastando tempo aí com pessoas que não são ninguém, talvez nunca serão andar com pecadores, ah para Jesus, vai andar com os poderosos outra, você quer ser mestre, vai no templo prega lá no templo e as maiores pregações de Jesus não ocorrem no templo ocorrem na caminhada que ele tem pelas cidades, pelas vilas na vida Ocorre na beira da praia, quando ele tem que sentar num barco e se afastar um pouco para que todos pudessem ouvir. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer essas contas sobre a nossa jornada. O que nós estamos buscando é, nessa nossa relação com essa vida de espiritualidade? Nós estamos buscando algo que nos agrade ou nós estamos buscando aquilo que Deus está dizendo que nós precisamos? Verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens... Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isso aqui denuncia um pouco da relação da espiritualidade de Israel com relação à pessoa de Jesus. Israel teve exatamente essa postura diante de Jesus. Diziam assim, olha, se o Messias foi enviado por Deus, não pode ser esse homem. Porque esse homem está na média demais. O que, que esse povo, então, na verdade, estava trabalhando no seu coração? Uma expectativa. Se Deus me chamou, então, é, eu creio que Deus vai se manifestar dessa forma. Se Deus quer que a minha vida mude, então, Deus vai ter que falar comigo desse jeito. E a resposta que não apenas Israel, mas todo mundo recebeu é... Quando Cristo veio, não veio da forma que as pessoas esperavam. Então, gente, na boa, às vezes, parece que aquilo que Deus está falando com a gente está sendo esfregado na nossa cara de muitas formas e o que está faltando para nós é sensibilidade. É a gente querer ouvir. É muita gente que está querendo ver céu abrir e vir voz do Cid Moreira dizendo aquilo que você tem que fazer. Mas pouca gente querendo ouvir aquilo que já foi revelado. Aquilo que já foi trazido através deste homem de dores, que é Jesus. Então, do mesmo jeito que Israel desprezou Jesus, não fez dele caso nenhum, pode estar acontecendo da nossa espiritualidade não estar tá fazendo caso nenhum dele. A gente pode ser alguém que não falta de culto, a gente pode ser alguém que se compromete financeiramente, pode ser alguém que não fala palavrão, que não briga com ninguém, que fala amém para tudo, que até dá uns conselhos bons de brother, assim, em nome de Jesus para os outros. E ainda assim a gente pode não ter parte com Ele. Porque na verdade nós estamos vivendo um espiritual politicamente correto. E nesse aspecto gente, tem muita gente sendo levada pelo engano. Tem muita gente que não consegue mais fazer diferenciação entre o que é alguém que viveu como é, uma, um cristão a luz da Escritura, e uma pessoa que vive uma, uma experiência, em outra experiência em outro tipo de, de, de vivência religiosa. Vou falar um negócio para vocês. Eu tenho amigos de muitas expressões religiosas. Eu tenho amigos de muitas expressões, sem brincadeira. Eu tenho amigo de candomblé, eu tenho amigo espírita, eu tenho amigo ateu. E é amigo mesmo, viu? É gente que a gente pode chegar e botar o dedo na cara um do outro e falar umas borrachas, que a amizade nem arranha. A gente também gosta de falar sobre as coisas de Deus amistosamente, tipo ninguém vai ficar ofendido de um falar que é isso que você está dizendo eu não concordo, eu entendo diferente, ou dizer assim, não, nesse ponto aí você está errado. A gente não briga por causa disso, a gente até gosta de brigar, eu acho que isso até enriquece a vida da gente. Mas vou falar um negócio para vocês. Se tem uma coisa que eu tenho assim até um prazer na minha relação com os meus amigos que expressam outras confissões religiosas é de deixar dúvidas na cabeça dessa galera porque os caras falam assim ó de todas as expressões que eu já vi esse jeito aí que vocês pregam para mim é o mais complexo ah eu mas por que para mim parece o mais simples ele fala então mas tem algumas coisas que não tem jeito é um tem um pulo do gato aí tem alguma motivação que às vezes a gente não alcança. E aí você acha que eu tenho a presunção de tentar explicar? Eu só falo para o cara, olha, eu acho bom demais você entender que tem algumas coisas aqui que vão além apenas de um raciocínio e se você procurar a resposta, não comigo. Porque se eu te der uma resposta, sempre vai ser uma resposta medíocre. Mas se você procurar essa resposta em Deus eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E aí a gente vai empurrando a bucha para Deus, e é muito legal ver Deus trabalhar isso na vida das pessoas. Agora, quando a gente fica só no medíocre, só na experiência politicamente correta, na boa, aí a gente se torna mais um no meio de tantas expressões religiosas. E aí, como a gente sempre diz, eu até acho que esse negócio de evangelho é a pior delas. É a pior. Por quê? Porque custa caro demais perto dos benefícios que traz. Se for só para ser politicamente correto, a gente deveria procurar outra expressão aí. Tem muitas outras que praticam boas obras mais do que a gente, que faz um tanto de coisa. Nós não somos contra boas obras, muito pelo contrário. Nós entendemos que elas são necessárias, mas a gente vai vendo que Deus tem uma ordem de prioridades na sua vontade que deve ser respeitada. E essa ordem de prioridades envolve primeiro a transformação do entendimento. O entendimento transformado gera em nós uma prática transformada, ou pelo menos isso deveria estar acontecendo, verso 4 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Gente, esses dois versículos aqui também dão uma confusão danada na cabeça de muita gente. Eu já vi pessoas tentando construir doutrina, dizendo assim, olha, esse texto aqui diz que as nossas enfermidades foram levadas no corpo de Jesus, foram colocadas sobre o corpo de Jesus. E as pessoas não estão entendendo a natureza dessas enfermidades. Gente, de qual enfermidade você quer ser curado? Essa é uma pergunta muito boa. Quando a gente começa a juntar, você botar uma faixa ali na porta assim, né? Aqui pode vir trazer a sua enfermidade, que é garantido, é só dar uma oferta, né? É garantido, geralmente é assim que funciona, né? que o pessoal faz, né? É garantido que você vai sair daqui curado. Aí você pensa, chega um cara numa cadeira de rodas. Aí eu venho aqui, arranco a oferta do cara, é, não sei para quê, né? Não sei que tem conexão, tem a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. É, falo que ele vai ser curado, se ele for curado, o mérito é meu se ele não for curado, eu falo que ele não teve fé, eu nunca assumo a responsabilidade, é assim que a galera trabalha, mas digamos que ele foi curado, eu não sei porquê, não sei o que, que Deus resolveu fazer através disso, não sei nem se foi Deus que proporcionou a cura, mas digamos que ele foi curado, e digamos que era uma pessoa de 40 anos de idade, tipo eu assim, que está lá numa cadeira de rodas desde que nasceu, pensa que coisa maravilhosa, Aí ele foi curado, e aí o cara levanta e sai dando glória a Deus, vai fazer uma propaganda danada, vai sair para a rua agora dizendo, vai lá e dá a oferta também, enriquece aquele cara lá, porque funcionou para mim, e aí vai vir um tanto de gente buscando o mesmo benefício. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com esse sujeito que foi curado, quando se passaram mais 40 anos? Ou mais 50 anos, ou se Deus foi muito generoso mais 60 anos, ele voltou para a cadeira de rodas? Não, ele foi para o cemitério, ou seja, ele ficou doente de alguma outra coisa, e morreu, então muita gente não está percebendo, que a principal enfermidade, da qual Deus está querendo nos curar, essa cura ocorre todas as vezes, que a gente ora genuinamente buscando, é, isso diante de Deus, então não tem nada de errado a gente colocar assim, ó, aqui a sua principal enfermidade vai ser curada. Mas não adianta eu ser curado entendeu? do câncer que pode estar me matando, sendo que eu vou daqui 20, 30, 40 anos vir a, a, a morrer de outro tipo de doença. Ah, mas Deus não pode curar de novo? Pode, mas até quando? Cadê as pessoas de 150 anos aí? Cadê os crentes que vivem para sempre? Né? Então a gente não vai entendendo que a principal enfermidade, da qual o Evangelho quer nos curar, é do poder da morte, que é consequência do pecado, é esta a enfermidade, que foi colocada sobre Cristo, porque aquele meu irmão, que está em Cristo, e foi curado da enfermidade do pecado, mesmo que essa pessoa peque, mesmo que ela peque, porque Cristo não está pagando, pelos pecados que você cometeu, que é um outro entendimento equivocado, gente que entra em crise, gente que fala assim, ah, eu estou numa crise, porque agora eu estou andando com Jesus, mas tem um pecado aqui que está uma dificuldade, eu falo que eu não vou fazer mais, mas vou lá e faço de novo, mas você está achando que você está pegando Deus de surpresa agora? Ele não foi pego de surpresa nenhuma vez até agora, mas você, você é tão bom, você é tão criativo, você é a pessoa assim mais criativa do mundo, que conseguiu surpreender Deus em alguma coisa que ele não imaginava, você acha que Deus vai olhar, depois de ter te chamado para fazer parte da família, vai falar assim, ah não, desse aí agora eu vou desistir, porque nem eu dou conta dele. Nem Jesus na cruz vai conseguir resolver o problema desse cara. Gente, esse tipo de coisa não faz sentido, esse tipo de coisa não tem coerência alguma. Então mesmo que a gente venha a pecar a gente deveria olhar o pecado, a nossa conduta com relação ao pecado, pela ótica certa, a ótica certa é, o poder que me aprisionava, a morte que esse pecado trazia, foi derramado sobre Jesus, essa enfermidade está sobre Jesus, então ainda que eu peque, a morte não tem mais poder sobre mim, então se eu sei que a morte não tem mais poder sobre mim, como que eu estou vivendo daqui para frente? E aí a gente vai mudando a nossa consciência, a gente vai entendendo que eu não sou mais escravo do pecado. Aí o pecado, meus irmãos, vai se tornando um acidente, ao invés de se tornar uma prática de conformidade. Ai, mas aí um dia eu vou vencer? Vai. Sabe quando você vai vencer? Quando morrer. Por isso que aquele que permaneceu com Cristo até o final, o dia que se encerra a jornada dessa pessoa, a pessoa morre, Entendeu? por mais que a gente vá lá, chora, tem saudade e tudo mais, nós damos testemunho como igreja de quê? De que essa pessoa perseverou até o final, ali então ela foi completamente livrada das consequências do seu pecado, a gente vai ver agora de maneira definitiva aquilo que Cristo já garantiu na cruz, então gente, é, Ele levou, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores sobre si, e nós olhamos para ele como aflito, ferido de Deus e oprimido. E é isso mesmo que aconteceu. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, não tem jeito. Deus estabeleceu desde a eternidade um princípio extremamente simples. O princípio simples é o seguinte. Aquele que peca, morre. E a única maneira pela qual o pecado pode ser pago, é com o derramamento de sangue. Sempre foi assim. Desde o princípio. Então, todo aquele que peca, sofre como consequência a morte. Deus já sabia disso, quando criou Adão. Deus já sabia o que Adão ia fazer. Mesmo dando todas as condições favoráveis. Ninguém pegou Deus de surpresa. O que acontece é que o próprio Deus, então, na pessoa de Jesus, vem e se permite sofrer as consequências do nosso pecado. Então, quem tinha que morrer, já morreu. Nós somos chamados agora para vivermos. É diferente? Verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, olha que legal, então cada um de nós vive como ovelha, e a ovelha gente, é um bicho muito esquisito, porque a gente fica, toda vez que pensa em ovelha, pensa num bichinho legalzinho, fofinho, né? de boa, de cuidar, né? não precisa de uma cerca muito alta, nossa que legal, eu me lembro de um pastor famoso nos Estados Unidos, uns anos para trás, eles faziam umas comemorações de Natal grande, aí vinha aquele tanto de da igreja, Aí ele levou uma ovelha assim no culto, né? E a ovelha fez cocô no meio do, do negócio. Ficou inesquecível a parada, né? Então, ai, que bicho fofinho. Mas tem um vídeo que rola na internet há uns anos atrás, que é muito massa. Tá lá um pastor de ovelhas, com um tanto de ovelha, e eles vão atravessar uma estradinha no meio do nada, e aí o cara dá a bobeira, vira de costa, vem uma das ovelhas e dá-lhe uma cabeçada e joga ele no chão, e aí vem as outras, e, ó. E esse cara apanhou dessa ovelha, mas apanhou muito. Então, a ovelha é desse jeito, entendeu? Ela não é menos ovelha, porque ela é rebelde. Ela não é menos ovelha, porque ela se desgarra do, do bando. Ela sai do meio do rebanho e vai procurar o seu próprio caminho. Ela continua sendo ovelha. Ovelha tem que ser conduzida, e a gente fica pensando no cajado do pastor, né? Conduzindo. E a gente, às vezes, não imagina o pastor dando umas cajadadas para a ovelha voltar para o lugar certo e a gente pode achar que tem alguma coisa errada na nossa vida, fala assim, rapaz, Deus está me trolando, porque Deus está me quebrando aqui, eu estou só, da... eu tô me sentindo com as pernas quebradas, é isso mesmo, tenta correr do pastor para você ver o que vai acontecer, às vezes ele vai vir quebrar uma perna sua para você andar mais devagar, e aí andando mais devagar ele vai te conduzir para o caminho certo, é melhor andar devagar no rumo certo, do que andar rápido no rumo errado, então não é menos ovelha por conta disso, então cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então as consequências dos nossos caminhos foram depositados sobre a vida de Jesus. Verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O que isso aqui se refere? Tem gente também que fica teorizando, dizendo assim... Ai, ah, Jesus apanhava e não gemia. Eu falei, gente, não exagera. Nós estamos dando superpoderes para Jesus aqui. É óbvio que Jesus, enquanto apanhou, enquanto foi cuspido, foi torturado lá pelos romanos, é, deve ter sido um tempo de muitos gemidos. Não há dúvidas. Quando a gente pensa nessa questão dele não abrir a boca o que Ele não fez na verdade, é reivindicar aquilo que lhe era direito, porque Cristo poderia naquele seu momento de aflição, quando todas essas consequências do nosso pecado são colocadas sobre Ele, dizer assim, eu não mereço isso, eu mereço algo melhor do que isso, isso que estão fazendo comigo é uma injustiça, e de fato é uma injustiça, nenhuma reclamação de Jesus seria infundada naquela ocasião, no entanto, o que ele faz? Ele aguenta a bucha. Ele chama para si a responsabilidade. O ápice da sua angústia está quando lá no Getsemane, às vésperas dele ser preso, ele faz aquela oração para o pai e ele diz, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É tipo assim, pai, se depender de mim, do que eu estou sentindo agora, da angústia do que eu já sei que eu vou passar, a minha vontade era, ó, vazar fora. Mas que prevaleça a sua vontade. que a sua vontade, o Senhor só se alegra com o filho que morre. Então eu estou aqui, não vou fugir. E não fugiu. Mas nós nem sempre compreendemos isso, né, meus irmãos? Então ele foi colocado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Tudo aquilo que eram as suas virtudes foi derramado em nosso favor. Verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo. Foi ele atingido. Então aqui a gente vê o Espírito falando. Através do profeta. Né? Então ele foi tirado ali daquela opressão. E daquele juízo. É, é, que caiu sobre ele por conta dos nossos pecados. A ponto de que a sua vida foi cortada dentre os viventes, ele morreu por nós, né? este é o objetivo pelo qual Cristo veio meus irmãos uma das coisas que mais me surpreende é a gente imaginar o nascimento de Cristo como algo que surpreendeu todos os seres celestiais, essas coisas embora estão reveladas na escritura é, será que a gente tem a ciência de que até mesmo aos seres celestiais os planos de Deus vão sendo revelados à medida em que eles acontecem então os próprios anjos e demônios vão sendo surpreendidos com toda essa história, porque embora isso nos foi dado, essa revelação não foi concedida a eles, mesmo algumas coisas que a gente explica aqui, por exemplo com relação a, a, a questão do destino de Satanás, Satanás sabe como que a jornada dele termina, e ele não consegue mudar de opinião, porque ele falta a revelação, falta a ele coisas que nos foram concedidas, então imagina um menino nascendo, Deus na forma de uma pessoa, é, essa pessoa que nasce, se não for enrolada num panos, morre de frio, se não tiver a bunda limpa quando faz cocô, vai ter uma assadura que pode ser mortal, se não mamar nos peitos da Maria, literalmente morre de fome, olha o tamanho da contingência em que Deus se colocou. Então eu não vejo a questão da morte de Jesus como algo é, que seria essa concentração das dores, tudo num único ponto. Eu diria que a própria encarnação de Deus, esvaziando é, a si mesmo da sua glória, para estar entre nós, como um de nós, já traduz, gente, um esforço imenso de viver em dores, de sentir o que todos nós sentimos. Imagina Jesus tendo cólica, e uma mulher tendo que resolver um problema de Deus e Deus não interferindo, o próprio Pai deixando Jesus sofrer como qualquer um de nós, então é, é complicado isso tudo, né? e tudo isso para que a transgressão de nós que somos povo de Deus, fosse derramado sobre a vida desse menino, verso 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto não fez é, nenhuma injustiça, e nem houve engano na sua boca, então aqui já fala sobre a morte de Jesus, né? ele não foi sepultado entre os nobres de Israel, ele não foi sepultado entre aqueles que merecem é, homenagens, tiveram que arrumar um túmulo novo, né? ele foi colocado entre os ímpios e um rico é que acabou provendo essa situação, né? ele que pagou por aquilo ali. É, ele não cometeu nenhuma injustiça não ouviu, nunca houve engano na sua boca verso 10 todavia o Senhor agradou fazendo o moelo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom dia e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão então olha que coisa legal o Senhor Deus se agradou de moer a Cristo Jesus, mas que negócio complicado, é? que pai que encontra prazer em ver o seu filho, passar por aquilo que Cristo passou, então eu imagino a angústia, a angústia de ver um menino nascendo, que é o que nós celebramos no Natal, já sabendo qual é o propósito da existência desse menino, que loucura isso né, então ele veio para ser a expiação do pecado. E diz aqui né, que é, o Senhor vai ver a sua posteridade. Cristo vem para ser como uma semente. E essa semente quando colocada na terra, é, não apenas prolonga os seus dias, porque agora Cristo vive para sempre, né, é, mas ele também é, faz com que o prazer do Senhor prospere nas suas mãos. Ou seja, aquilo que agrada a Deus se torna agora um fruto visível no, é, no seu próprio esforço. Né? Uma tradução do seu próprio esforço. Verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então olha que legal, o trabalho né, da sua alma ele vai ver. O próprio Cristo tem como resultado final da sua jornada se tornar satisfeito. Olhar e falar assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Não há arrependimentos. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, todas as dores que eu carreguei sobre mim, tudo isso me deu agora prazer. O seu conhecimento, o justo, o conhecimento que há em Jesus, que é o justo, justificará a muitos, justificará a todos não não ai mas eu acho injusto então discute com Deus isso pense meus irmãos algumas pessoas também entram em crise com relação a isso quando a gente fala dessa cosmovisão bíblica pessoas dizem assim olha mas como as pessoas são ou não são salvas vou resumir isso para você grandão Deus salva quem ele quer do jeito que ele quer nós não fomos chamados para arbitrar a salvação nós somos chamados para pregar Cristo esperança da salvação. Então, quando morre o ateu, se me chamar para ir lá e falar no velório, eu falo sobre Cristo esperança da salvação. Porque para mim não tem diferença. Eu posso não dar testemunho daquilo que Deus fez, que eu vi, mas eu posso dar esperança de que todos aqueles que foram chamados por Deus serão salvos. Agora, eu acho que isso vai ficando pior é para nós, que entendemos a importância da vida como igreja, é, do conhecer o Evangelho, do progredir na jornada de santificação. Porque, meus irmãos, quem sabe mais, obviamente, tem mais responsabilidade. Então, a gente está dizendo que já sabe algumas coisas que boa parte das pessoas aí ainda não tem entendimento. Então, é imprescindível que a gente viva... De maneira coerente, né? Não dá para Deus ficar me chamando de santo e eu ficar tentando viver de uma maneira a provar que Deus está errado. Aí, pelo amor de Deus, faz sentido nenhum isso, né? Então, que a gente possa entender isso daí. Todos serão salvos? Não. Mas nós não estamos aqui para arbitrar a salvação. Nós estamos aqui para testemunhar a respeito da salvação. Então, eu não vivo com essa angústia. Ai, mas e seu filho? Então, meu filho, antes de ser meu, eu creio que ele já era de Deus. Acabou. Ontem nasceu um sobrinho meu. Né? aí hoje, hoje a gente foi lá no hospital. Tal, e aí quando a gente olha toda criança, é isso. E aí a gente vê às vezes pessoas que não professam a mesma fé da gente, podendo dizer a mesma coisa. Falando assim, olha, isso é um milagre. Né? Ter um filho é um milagre. É um milagre. É um milagre. Agora, será que a gente consegue olhar para as outras pessoas ainda como um milagre? Por exemplo... Será que a gente entende que cada pessoa que se prostitui aqui nessa rua, um dia já foi um bebê no colo de uma mãe, onde essa mãe segurava e dizia assim, ó, essa pessoa quando crescer vai ter tudo, vai ser a melhor pessoa do mundo. Mas aí a gente sabe como é que a vida funciona. Um tanto de coisa vai dando errado e cada um vai fazendo do jeito que consegue. Mas será que nós olhamos para as pessoas do mesmo jeito que Deus olha? Por isso que eu não tenho crise de chamar de irmão todo mundo que nós vamos encontrando o caminho aí. Agora, será que eu assumo essa responsabilidade entendendo que já que Deus nos chamou de uma maneira especial, eu agora preciso revelar para essa pessoa né, que nós fazemos parte de uma família, para que ela possa, no mínimo, iniciar essa jornada? Quem vai salvar, a gente, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Mas será que eu revelo o caminho que o Espírito Santo tem para essas pessoas? Ou eu estou tentando só resolver o meu problema? Complicado, né? Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. É, repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Então olha que legal gente, os poderosos desse mundo estão lá acumulando todas as coisas, mas o que eles não estão entendendo é que o Cristo que abriu mão de todas as coisas, depois vai lá e vai tomar parte de todas essas coisas para si, ou seja, tem um monte de gente que está achando que essa nossa jornada de existência é sobre aquilo que a gente consegue conquistar, sobre aquilo que a gente consegue acumular, sobre aquilo que a gente consegue fazer. Enquanto que, na verdade, Cristo, compreendendo que a vontade do Pai, se tornando uma realidade na sua vida, é a coisa mais preciosa que Ele poderia fazer com a sua existência. E isso dá, então, esse fruto, faz com que Ele receba essa parte de muitos. Ele derrama sua alma na morte, Ele é contado como um dos transgressores, mas o fruto disso né, é que o pecado de todos nós, não apenas foi derramado sobre Ele, né, como agora concedeu ao próprio Jesus essa autoridade para que Ele interceda por nós em todo o tempo. Então, meus irmãos, a jornada do Evangelho era para ser simples, era para a gente não sofrer com relação a tanta coisa aqui, era para a gente chegar no Natal, na Páscoa, em todas as outras datas que nós comemoramos aí no nosso calendário cristão, um pouco mais conscientes a respeito de quem Deus é e do que Ele fez por nós. E aí então a gente pudesse nessas datas, junto com as pessoas que nós reunimos nas nossas famílias, reavaliarmos se nós temos testemunhado essa consciência de uma maneira prática. Se nós testemunhamos é, é, dessa questão do presente que a gente recebeu. Da vida e da cura para a nossa principal transgressão, que é o pecado. Porque se isso, meus irmãos for não apenas compreendido, mas encarnado de uma maneira prática, mesmo quando a gente está reunido com a galera que não entendeu nada, o nosso jeito de presentear uns aos outros vai ser diferente, o nosso jeito de ir lá e tentar repartir um pouco da nossa própria vida vai ser diferente, a nossa caminhada não apenas nas festas, mas ao longo de todo o ano vai ser diferente, o que me incomoda é que parece que o cristão ele é muito 8 ou 80 na nossa geração, ou o cara lê Bíblia ou não lê, ou o cara é muito fiel nas ofertas ou não é, ou o cara está em todos os cultos ou não está, ou o cara fala como um crente ou não fala, nos falta de, certa, de certo modo, é, um pouco mais de intencionalidade, em a gente ser fiel na transmissão da, de, desse entendimento do que Cristo fez por nós, e da responsabilidade que isso deveria ter gerado em nós, porque se isso acontecesse, meus irmãos, a gente seria um pouco menos 8 ou 80, a gente não seria o cara que se torna a pessoa desagradável nas festas de família, as pessoas que vão lá na hora que tiver todo mundo trocando os presentes, virar e falar, eu queria dizer, é o Grinch, né? eu queria dizer que isso é só uma data comercial, eu queria dizer que esse papo todo de Papai Noel, e aí começa a malhar o tal do velho gordo lá. né Gente, na boa, nós estamos se ofendendo com isso. Agora a pergunta é, nós estamos testemunhando o que Cristo fez por nós de uma maneira prática, nós estamos vivendo o que é ser igreja sem que a gente tenha que ficar é, é, arrastando pessoas a nossa experiência como igreja, isso é muito legal, e às vezes a gente não está entendendo isso, convidar pessoas para vir ao culto talvez seja uma péssima estratégia de evangelização, sabia disso? Porque o cara vai chegar aqui, primeiro ele já não vai ser bem recebido, porque a gente não é muito bom nisso, depois ele pode não entender tudo que nós estamos fazendo aqui. Porque o cara vai ver nós cantando cinco músicas aqui e vai falar assim: o que, que é isso? E a gente canta, às vezes, umas letras que falam umas coisas bem bíblicas espiritual, mas que para quem não lê Bíblia não faz sentido nenhum. Depois a gente vai vir aqui, vai pregar e o cara vai falar assim, não, legal essa palestra, né? Vai ter um monte de palestra muito melhor no YouTube aí, que você vai lá, de gente te motivando, falando tanto de coisa que você quer ouvir, dizendo como ganhar dinheiro, né? Então, mais uma. Então, nós temos que convidar as pessoas para onde, gente? Nós precisamos convidar as pessoas para a nossa vida. E quando nós convidamos as pessoas para a nossa vida, como Cristo, através da sua maneira de viver e da sua maneira de morrer, atrai as pessoas a si, nós conseguiremos, então, fazer com que as pessoas façam as perguntas certas. As pessoas nos perguntarão, falaram, você faz parte de alguma igreja? Por quê? Porque você é diferente. Então, que você possa ir na sua experiência de Natal, junto com seus parentes, com seus amigos, você possa ser essa pessoa diferente. A pessoa cuja consciência de quem Cristo é e do que Ele fez por nós, possa contaminar positivamente todas as pessoas. Ah, mas tem gente lá que eu não gosto. Eu fico imaginando quantos motivos nós damos para Jesus para que Ele também não goste da gente. Quantas vezes nós empenhamos a nossa palavra e não conseguimos cumprir. Essa semana um cara me escreveu falando isso. Ele falou: rapaz, eu fiz uma promessa, fez uma promessa, hein? Que se Deus me abençoasse de tal forma, eu ia fazer isso. Aí sabe o que aconteceu? Deus abençoou. E sabe o que ele fez? Furou na promessa. Aí ele entrou em crise. Aí eu ri demais. Eu falei: rapaz, que coisa boa. Você também pegou Deus de surpresa, né? Você acha que quando você prometeu, Deus pensou assim: não, Ele vai pagar a promessa, né? rapaz, Deus deve ter olhado, feito as contas da promessa, pensado assim, vai pagar nada, mas eu vou ensinar uma lição para ele, ah, o cara, mas qual que é a lição? A lição, aí abre lá no evangelho e então, tal, Jesus falou assim, ó, você pode fazer um fio de cabelo ficar preto ou branco? Não, você pode aumentar os dias da sua vida? Não, então não promete nada, é sim, sim, não, não, ai, mas eu errei, errou, não tem problema, Jesus já pagou por isso. Se arrependa, fala, pai, agora eu entendi por que, que você me abençoou. É para me quebrar as pernas mesmo, para eu entender que não é desse jeito que eu tenho que ter uma relação com o Senhor. E o que, que você faz? Daqui para frente, faça agora conforme a vontade do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa fazer com que essa celebração da vida de Jesus seja algo que transforme a nossa maneira de viver em todo o tempo e não só em datas especiais, não só nesses momentos aí, em que a gente às vezes até vai, como eu disse, de má vontade, se reunir com a nossa família. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, por mais um ano, agradecer a Deus aí por mais um Natal, agradecer pelas nossas famílias, agradecer aí pela oportunidade que temos, e que teremos também de curar relacionamentos feridos na nossa família. Viver em família o tempo todo tá se ferindo, né gente? Então, se há às vezes alguma treta aí, alguma coisa que está se arrastando de muito tempo, às vezes Deus está te chamando, é para perder mesmo esse ano. Perde, porque aquilo que era mais precioso nós já ganhamos, viu irmãos? Então, o que a gente perca, para que os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos outros membros da família aí, possam usufruir um pouquinho dessa graça que nos foi concedida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, agradecendo por tudo que o Senhor nos deu a, a, a graça de vivemos nesse ano, é, nós ainda temos mais essa semana aí antes do ano se encerrar, mais um culto antes do, do ano se encerrar, e, e tem sido um privilégio, Senhor, conhecer a tua palavra, estar junto com os irmãos, meditar em cada uma das coisas que o Senhor tem trazido a nós, nos desafiado como igreja, nos desafiado como membros uns dos outros. Senhor, nós pedimos que o Seu Espírito trabalhe nesses dias, nessas celebrações de Natal agora, cada um aí com a sua família, é uma graça ainda mais especial, para que nós possamos ser os pacificadores nos lugares onde o Senhor tem nos colocado, que nós sejamos as testemunhas de tudo aquilo que o Teu Filho Jesus é, veio fazer por nós, que nós possamos ser aqueles que mesmo que não, não usem muitas palavras, mas que possam testemunhar do como é um privilégio te conhecer, de como é um privilégio usufruir do sacrifício do teu filho na cruz em nosso favor. Que nós possamos contagiar a nossa família com essa graça e que nós possamos, ao testemunhar, Senhor Deus, nós possamos também abençoar a todos aqueles que estão ao nosso redor, da mesma maneira que nós temos sido abençoados e agraciados. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. E que o Senhor nos dê ousadia para que nós possamos ser esses pacificadores em todos os contextos que o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém.